0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的 Hi《High Hanging Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是刘佳，我是朱怡，我们今天还有一位嘉宾。<笑>嘉宾，请请请开口。嘉宾，哦、你好、哦，大家好，我是张成，我现在在加州理工学院读博士四年级，在南极造一个望远镜，<笑>哇，超酷的！就意，今天我们这一期节目，嗯，是很偶然的，对我们临时大概在两个小时之前决定今天跟张成录一期节目，张成也有一点点懵。啊，对，有一点懵。<笑>你们今天是怎么碰到的呀？呃，就是我之前在好多年前的时候在，在呃哥大跟刘佳有过几面之缘，嗯，然后后来也一直失去了联系。<笑>然后昨天突然，我有一个朋友给我发信息说他看到了刘佳，特别想去打招呼。然后我说哪个刘佳？<笑><笑>这世上还有几个这样独一无二的刘佳呢？他就跟我提了，说他一直在听呃你们的呃呃然后他一下子名字想不出怎么提到了，说他一个很长我们的 podcast 叫《Hi Hi New Foods》，跳一跳摘糖果 ，Just You Know， 没事没事可以继续。然后他说刘佳在他对面那个办公室跟人聊，然后他通过声音就认出来了。然后说是刘佳的粉丝，是你们的粉丝，<笑>没关系没关系，刘佳也可以有自己的单独粉，<笑>对。然后后来我就我就想起来，对，之前跟刘佳也认识，嗯、然后就过来跟他打了个招呼，嗯，然后我们就。嗯对，然后后来我就跑去办公室跟他，就他也很 surprise， 我记得他，我也很 surprise， 他记得我。<笑><哇>我后来就去他办公室问他聊一下最近他的生活呀，然后在做什么呀？因为他之前做的跟我的研究很不一样，他以前是做暗物质研究，他其实跟高飞是一个组以前。嗯嗯嗯后来来加州理工以后，他就转做其他的方向，然后其实跟我的方向又更像了一些些、嗯。哎，提醒一下听众，<对>高飞就是我们之前的有一期亿万万年变身一次的东西的那位嘉宾。怎么样？嗯、对，就是跳一跳摘他的果子。宇宙里面各个嘉宾的人物谱连起来了。<笑>对。然后是在昨天和张晨细聊的时候，我发现他刚从南极回来。哇！然后他去那里是达成了我自己本身很想达成的一个梦想，嗯、就是去南极。看那些南极观测站，是叫南极观测站吗？考,站考察站、科考站,科考站、那边有几个物理实验，然后我就一直很想去，嗯、没有去成。嗯、然后他在那边待了几个月，我在那边待了十二周，快三个月。哇，啊<哇>，哎，给我们讲讲是怎样的体验？对，然后我就想抓他过来跟我们做一期节目，细一点讲，因为我觉得朱一你肯定也想听。我说、啊、那就不要跟我讲，啊、就直接到节目上来跟我们俩一起讲。对对对其实我觉得 bottom line 就是南极的生活比一般人想象的要舒服很多，在那儿生活条件其实非常好，可能最受一般人诟病的就是那儿网不太好。嗯,嗯，网速不快，能、no, 就是、网速不快，而且每天只有几个小时，你可以就是用互联网。嗯，然后另外几个小时为啥叫断网？要省电吗？等，<还>但那儿没有光纤，所以你只能等每天有一些极地卫星会绕到我们可见的范围之内，哦，我们才能有网。哦、然后带宽非常窄，呃，所以回来之后就就再也不吐槽学校的网络好了。<笑>哎，<诶><对>所以南极的科考站它不止一个站吧？哎，长城站，中国的长城站，经常听说这个名字，也是在那边吗？对，呃，南极洲的科考站其实有很多，不同国家都会有自己的站。哦， oh, 明白、呃。我去的是南极点的，就是可能有人在高中课文里面，还是初中课文里面学过《伟大的悲剧》里面写的阿蒙森、斯科特。竞争去谁先到南极点的那个故事，然后后来他们在南极点建了阿蒙森斯科特考察站。嗯，但那,那就是你去的那个对，是<吗>就是我待的那个站。所以南极点是比就是更加靠近那个极点的那个地方呃，就是极点。<笑>我<笑> Sorry， 我的问的问题好白痴。<笑><笑>那个极点就是最靠近是南极点的是。<笑>就是南极点，的，也离南极点很近所以它的那个点，<笑>所以它的环境是会比外围更加恶劣一些吗？也没有，南极点其实那儿自然风光特别的无聊。<笑>对，一个最经常遇到的问题就是有人会问我能不能看到企鹅，或者能不能看到冰山，嗯、但是因为我在那个地方很内陆，嗯、跟海离得非常远，所以不会有任何人之外的动物在那儿待着。然后也没有山，所以往四周看全都是白色的平原、嗯。哦，跟我们想象真的不一样、哎。其实我们有一期节目关于长跑，李西贝跑马、啊。李西贝他在南极跑过，<以>但是他不是在南极，他好像在外围，是不是？我记得我已经不记得那一期他讲了啥了。就很羡慕他在外围吧，<笑>你肯定没有到几点。我记得问他，好像<咳>、嗯、<笑>没有到几点。那你从学校这边从加州去南极，你要怎么去？这是一个非常长的。过程，我得先从呃洛杉矶飞到新西兰，然后先到奥克兰，嗯，然后再从奥克兰到基督城，嗯，在基督城待几天。基督城在哪里？在新西兰的南岛一个城市、嗯。哦，所以你不是从南美那边过去？不是，新西兰他们南美也有飞机过去，但一般是坐船过去的，好像比较多。嗯嗯从智利那边，嗯,嗯，阿根廷嗯嗯。OK， 嗯。然后从基督城再坐飞机，从那个往后就都是那种军用的运输机。嗯，先坐飞机到南极边上的一个站叫 McMurdo。嗯嗯，然后在那个站再等下一趟飞机飞到南极。南极还有机场，就是专门运输南极的机场吗？它就是有一条跑道。哦、OK OK。然后我们有一个小的运输机可以飞过去，那个运输机停在跑道上。他都不会熄火，螺旋桨一直转着，嗯、因为怕熄火时间太长了很难启动。就像那个车，你得热一会儿。嗯、然后因为有人进来会有人出去，嗯、然后就是一波人下来，嗯、然后要出来的人在飞机到之前基本就在等着。嗯、然后马上上飞机，他们再飞走。那还要再飞多久？都到了南极了，应该很快吧？你说从边上,从边上,边上再飞到中间去，呃、哦，三个小时。还要飞这么久？那挺大的，三个小时那都从北京飞到广州啦。对，南极挺大的。<笑>然后我们边上的那个站，它其实在一个海湾的里面，所以它离极点的直线距离已经算比较近的。I see、嗯。嗯嗯、哦，原来南极这么大哦。到了南极之后再往里飞，它那个飞机会跟普通的飞机有什么不一样吗？它里面就是你看电影里面可能有那种军事行动，然后人都得。坐在两边然
1: 后没有正常的座位， oh, 然后两边
0: 可能有一个长的 bench，、嗯、然后人就坐在那儿，嗯、然后你有安全带把自己绑在那个墙上，没有那么酷，但是基本上是那个形式。嗯、那会很担心吗？坐一个和平常坐的飞机不一样的会。机，而且那个飞机都特别老，他们好像飞了得有五六十年了。啊、oh, ，OK， 今年其实不知道那个新闻有没有被大肆报道，有一个从。忘了是从哪儿起飞，可能是智利那边一个从南美过来的飞机，就跟我们从边上到极点的飞机是一个型号。嗯，然后那个飞机就掉海里了啊，好像也没有没有找到。哦，你这样讲，你爸妈会很担心吗？我不会给他们讲，反正<笑><笑>他们担心也也没有什么，没有什么用。<笑>对不起，他们了，只能让他们先担心着。<笑>嗯，那你在南极的科考站，你的一天是怎样的？能跟我们讲一下吗？南极那儿不同的工种其实挺多的，因为一个站需要运转起来，你需要很多后勤的人啊，或者是服务型的人。嗯、然后我在那儿的身份跟他们比算稍微特殊一点，嗯，叫 grantee，、就是、就是拿 grant 的人。对，嗯，我们主要的目标就是。做科研，然后让望远镜可以正常工作。嗯，所以我在那儿早上起来，他们有食堂，我就简单吃个饭，然后会有一个 morning meeting。嗯，啊， uh, 就整个南极站的人都会去那里参加那个 meeting。不是不是，我们组，你们小组的 ok， 对，大概从七点半开始一天去实验室工作，嗯，工作到。十二点左右回来吃个午饭，再工作到晚上。哎，等一下，我可以打断一下，你刚刚说七点半开始，可是你在南极点，你用谁的时间、啊对？对，是、呃。哇，这个问题好。南极点用的是新西兰的时间，我觉得好像整个南极洲用的都是新西兰的时间，是因为他们离最近嘛， uh huh. 大陆来说，我不知道是怎么选择的，但是可能吧，可能是离得比较近的一个发达国家就， <Okay. S 1> 就就这样垄断了南极的<笑>时间实力。<笑> OK OK， 那你在南极洲每天的工作做什么？具体是做什么？像我们今年是要把一个新的望远镜装上去，我们可能会呃组装一下新的望远镜的架子，然后要把呃望远镜的壳给装起来，然后把望远镜内部冷却到呃这不太细节了、啊。没事儿，没事我觉得这都很好啊。嗯、哦。没事，太细节它会剪掉。<笑>可是南极都这么冷了，你还要冷到哪里去？<笑>我们的探测器的工作温度是2 0 0 m 里 K， 那个是零下多少度？零下一。零下273度左右 ，OK， 就是呃，很接近绝对零度，对，很接近绝对零度的一个温度。嗯，呃，因为是超导探测器嘛，嗯、我们去南极做观测不是为了那儿低温好，好冷却。嗯，<笑>对，呃，是因为呃，南极周围的环境温度比较低，所以空气里面的水汽比较少，比较方便我们这个波段的观测。哦嗯、原来是这个原因，呃、那所以。不会去北极观测，因为北冰洋就是水汽跟南极洲比就比较湿度大吗？嗯，北极可能相对的这个设备基础设施建设也没有那么齐全吧。就是北极点的话，<且>那个地方主要还是能水面多一点。北极都没有陆地，那你？
1: 明白以后花了
0: 怎么办？但是现在应该是有人有计划想要呃，在格陵兰岛那边做类似的实验，主要对环境的要求就是干嘛，然后其他类似的实验现在在智利的沙漠里面也有，对,对，其实我我有，青藏高原也有。我有参加另外一个类似的，所以天文望远镜是对湿度要求是非常高的，要很干。是我们这个波段，我们的是宇宙微波背景，对。哦，好有趣哦，嗯。对，我想问你，因为我有一点点参与另外一个宇宙微波背景的观测 （Simons Observatory） 啦。然后他们的太望远镜就是在智利的沙漠上，我就会经常在想，哦，智利就是。南极比起智利应该就是艰苦很多。后来听去过两个地方的人说，没有智利艰苦很多，南极就舒服很多。对，可是你比如你睡觉，你们睡在哪里啊？然后我们睡觉在站里，所以里面就是全暖气开放，对，就是肯定要暖气开在里面就穿短袖。待着挺舒服的，所以你说这个站， oh, <okay. S 1> 这个站是多大呀？是一栋楼吗？还是说一个组合型的大型建筑是怎样啊？在南极点一个站就是一栋楼哦， oh. 然后在边上他们像大一点的 McMurdo 那个站，它会有好几栋楼，嗯， mm. 然后南极点的一栋楼里面我们有宿舍，然后会有食堂，嗯、呃，有不是网吧，但是<笑>就是可以公共用电脑的地方啊。Mm. 呃有小的图书馆，嗯啊，有画室，嗯，还有画室，对 ，painting 嘛，对，我就是保持你身心健康。对，就是你想用这些设备，你都可以用。o k 你有什么爱好，都可以发展一下。还有人会，我们有一面墙全都是各种电吉他，哇，有一个小的健身房，然后还有一个大的篮球场，所以就那一栋楼其实非常大。然后你在，因为有人在那儿过冬，像。去南极，刚才说坐飞机进去的窗口只有从十月底到二月中旬那会儿是飞机可以进出的。嗯，啊，但我们有人需要长期的留在那儿去运转这个考察站，还有包括要帮我们看设备。嗯嗯，他们就是夏天、嗯、就南极的极昼的时候，嗯嗯嗯，嗯进去要待一年，到第二年的十月份再出来。嗯，嗯所以他们这一年基本上都不不太会离开那栋楼。嗯嗯嗯，嗯所以楼里面。设备齐全，但还是让他们可以活下来。听上去像太空站。我一直想问是，你们那儿有自带的医生吗？比如，就是谁生了个病又出不来，那那一年怎么办？呃，对，所以就进去之前你要做非常严格的体检，就确保你没有。已知的慢性病啊，或者你像你这样去短期的也要做吗？也要做， <I see. S 2> 可能这个标准会比做 winter over 就做一年的那种、嗯、要稍微低一点点，嗯嗯嗯但是也要就确保你是一个健康的状态，嗯嗯然后到那儿去有医生，有执勤的医生，嗯嗯，但肯定像稍微大一点的手术都没法做，嗯嗯，所以。嗯，医疗设备很有限。我之前看了个电影，是凯特·布兰切特演的，然后就说他是个建筑师，然后想去南极站啊什么什么。然后他被要求说一定要先把智齿给拔了，有这种事情吗？呃，我的智齿是都拔干净了再去的。哦，因为<笑>突然到在那待到一半，然后突然痛起来，很。就怕发炎。OK。但是不是每个人都要求全拔？可能如果你的智齿完全。没长出来，就是完全确定在一年之内不会对你产生任何影响，也有可能啊、呃、不会建议你吧？哎，那你说一下在南极你们除了你们那个实验，哎，你要不要先讲一下你的实验？你还没有讲你究竟在干嘛？你造一个宇宙微波背景的实验，但是你们想研究的物理问题是什么？对，你们看什么嘞？呃、其实这个和你以前问过我的一个问题很相关。那时候注意我们做过一期关于宇宙大爆炸嘛，<对>然后你问我大爆炸有没有发生过，然后我说。这是一个理论，我们还没有证实。然后他的实验就是想要证实宇宙大爆炸或者暴涨发生过，对是要宇宙大爆炸更进一步。所以我有点不知该从何谈、嗯、因为大爆炸和暴涨这两个，就是很多人在说究竟谁先谁后。<对>但是宇宙微波背景辐射是你可以观测到的最老的光，嗯、从宇宙深处发出来的最老的光。所以，因为它是最老的，你可以想象它本身携带了很多关于这个宇宙是如何形成的信息。嗯，然后其中它携带的一种信息就是是否真的存在这个暴涨过程。嗯，然后更进一步就是这个暴涨过程是以什么样的形式发生的，它的能量到底有多高，这些都可以通过研究。宇宙微波背景辐射来知道，嗯、呃，那这个研究出来有什么用呢？如果我们现在证实了说 ，OK， 是有暴涨，是有大爆炸，然后会对我们接下来的物理研究啊或者发现有什么意义啊？首先就已经告诉了我们这个事情是真实存在过的。不是已经还蛮 cute 了吗？<笑>蛮 cute。我觉得还有一个想法，就是因为在那么早的宇宙，整个环境的能量是非常高的。你想研究这种高能的物理过程，比如你在地球上想要重复这样的实验，你很难达到那种能量，或者你不可能达到那么高的能量。嗯嗯嗯。嗯嗯那你想要在更高的能级发现新物理？研究早期宇宙是就是很好的一条路，嗯、所以如果我们真的能弄清楚，你想在宇宙之后都不到一秒的时间，到底发生了什么事情，那对拓展我们的认知会有很大的帮助。嗯、我有的时候跟别人瞎扯的时候，会举这样的例子，就是让爱因斯坦最开始研究相对论的时候，<笑>他可能在刚开始他也不确定相对论到底会有什么样的应用前景。嗯，但是他在弄清楚了这种大尺度的这个物理过程是怎么发生的的同时，它有一些副产物，比如它帮助大家认识到能量跟质量之间存在一定的关系。那这些后来可以被应用到我们的现实生活中，虽然造出了不太好的东西，像原子弹，但是也会有核能站产生了新能源的一些新的思路。所以物理的这种研究。现在你看，说我们研究宇宙大爆炸那个时候发生的事情，很难回答一个问题，<对>就是这种研究到底有什么用？其实，注意，你知道吗？张成他刚来美国这边读博士的时候，也做过一个博客，做过一点尝试
1: 。嗯、<笑>哇，<笑>
0: <对>同行！你怎样的？为什么后来又不做了？我当时就是呃。因为刚来美国是一个新的环境，然后可能会产生一些新的感受。嗯、我那个时候的播客不像你们有对话的形式，嗯、就是自己想起什么来，可能自己就对着电脑直接说。嗯，嗯那样说一下，可能连着会说个两个小时。三个小时，<笑><样><笑>那么多话可以说。对，就是因为自己录的时候，随时可能就会啊，这这句话我觉得说的不好，就会重复很多遍， uh, 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 然后想要达到一个好一点的效果。<是>嗯嗯然后最后剪出来的东西就二十分钟到半个小时那个样子。<笑>那好像。<就>但是你还是要花很多时间去剪的。对对，所以整个下来基本上会用个一天或者一天多。最开始还就那个时候太年轻，<笑>野心非常。的大，然后想每周做一个，呃，我们也是，对，嗯、但那个时候还是博士一年级嘛，就刚来，还是处于一个适应期，呃，然、嗯、科研方面的压力也不是很大，因为那个时候不会让你真的去负责什么事情，嗯,嗯,嗯,嗯还有一点时间，很快就发现这个不太现实，嗯，然后再加上自己对着电脑说，呃，又缺乏这个过硬的。生活经验，还有认识，<笑>然以后面就觉得没有货了，就算了,就了但其实我觉得你这次在南极呆这三个月，你每一天。就向大家从南极报告一下早上吃了什么，中午吃了什么，下午干了什么，然后晚上睡觉睡了几个小时，都会有人听。对，我我就会听。这个、可以做个 vlog， 就是像《火星救援》里面每天录一个视频，视频日记可以成为一个思路。这次就是到那儿去踩踩点吧，下次。哦，你下次会去啊？什么什么时候回去？呃，不出意外应该今年底还会去
1: 。你们要再放一个
0: 新的望远镜吗？我们今年会放两个。我们是一个新的望远镜组，算是，嗯嗯嗯、然后最后完成的时候会有四个望远镜。嗯、现在是整个架子是搭好了，嗯、但是。望远镜只做好了一个，今年就组装了一个，嗯、另外三个空是拿老的小一点的望远镜先填上，嗯，然后后面会慢慢的。那这个望远镜每个有多大呀？而且它是装在哪儿？是装在就是这个站吗？还是说在荒郊野外？你们要出去？我们的实验室就是望远镜的位置，离生活的那个站走路十几分钟吧。可是你要在南极走十<是>十几分钟，他们发大鹅，呵呵很暖和。Uh, 啊，加拿大鹅发给我们加拿大鹅。O K O K， 还好，就是真的到那儿去之后，去之前还是会害怕，就不知道那是什么情况。嗯、但是去待了一阵之后，发现生活上还挺方便的。哎，可是他们最冷，你待的时候是室外湿多的。最冷零下四十度，那还好吧？还好。还有我在梅德斯达尔住也过零下四十度呀。对，而且那边还湿冷，会。你南极，呃，起码是干冷。对，南极是干冷。对。嗯，我们夏天还好，南极的夏天气温还可以。冬天他们最冷的时候可以到零下七八十度。天哪，那个时候可是你不管穿成什么样子，在外面待个十五分钟、二十分钟，嗯，就肯定冻透了。嗯嗯嗯，哎，那你们这种过去也不是不行的吧？可以开车吗？还是说这种机动车也开不了？你说从站到对是吗？<对>绝大多数时间是步行，然后有时候比较幸运，可能组里面赶上有一个人会开雪地摩托，他就会开着一个雪地摩托，后面拉一个那种雪橇小拉车，<笑>然后
1: 上面
0: <笑>、啊、上面有扶手，然后整个组十几个人就都挤在那儿。<哇><笑>然后我们<不>我们应该是一个夏天烧坏了一辆雪地摩托的引擎，因为你老是过载，<笑>人太多,多<笑>都站在那儿。啊、嗯，那你会出去打雪仗之类吗？嗯，哎呀，你好幼稚<会>，好像雪仗和雪人都不太方便，因为那雪都就很干，所以就都是粘不起来吗？对，像沙粒一样、oh, okay, okay. 嗯、很难，而且还是冷。<笑>就是虽然有这些装备，但是在外面，你真的手碰到地或者碰到设备，我们有时候要在外面组装的时候，嗯，还是大概过几分钟就要进屋稍微暖和暖。哎、好，最<但>最后我还想，你想，你想问啥？他那边吃什么？<笑>你这真的是这吃的，其实挺正常的东西，因为但没有中餐吃吧？只有长城站的人有中餐吃。不然 ，What do you expect？ 企鹅 ？We have 企鹅 head for breakfast， belly for lunch， and feet for dinner。没有啊、呃，在我在的阿蒙森斯科特主要是一个美国站，然后绝大多数是美国人，可能有一些其他国际上来的人。呃，我在那儿的这三个月碰到的中国人很少，所以他们所有的食材没有从当地去的，不是说什么啊，今天我们出去打个猎，打个一头啥过来吃，都是运进来的，对吧？<有>还是很珍贵的食材。对,对,对，而且你其实不知道你吃的东西被冻了多长时间。我老板在一零年左右的时候，他说他那个时候刚吃完食物上贴着七几年冻上的标签，天哪！对，所以可能会就是有新运进来的东西，然后你也可能会 randomly 吃到存了很长时间的东西。那水呢？水也是运进来的吗？还是说就是外面早点儿不是，水是化的，然后、哦、也是当地的。听说一个这个 rumor 说，我们现在在那边喝的水是古罗马时期冻上的。哦，你是说就是室外的那些吗？对。对那很有可能啊，什么千年冰川？对我很想问你们，就是你们大概多少个人在那栋楼里面？考察站整个呃三个月人数会有一些波动，大概从一百五到二百之间。对，就是你们那百来号人就关在一栋楼里关那么久，会精神上还好吗？还或者说会有你会觉得自己人生有新的体验吗？夏天其实还好，因为夏天嗯嗯。三个月真的没有那么长，可是我觉得就断我网，断我个一个星期，我也会有人生新体验，很 Re refresh 断网的感觉。怎样会、嗯？就是因为你在外面的时候，随时可能就我的感受是信息过载。嗯嗯嗯，嗯嗯每天都会有各种推送啊，然后有不同的人找我。嗯，然后在那个地方，就是你知道一天有很长一段时间就不会收到任何信息。嗯嗯不会随时的消息推送过来。嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯、你就可以真的静下来想说，我想干什么。然后我现在要完成什么事情？嗯，嗯，可以专心，非常的。你觉得可以做到很多事情吗？比我觉得一天会比我在这边感觉长很多。嗯。就是我在这边，比如晚上回家，嗯、很多时候就是不知道自己干了什么晚，晚上就就结束了，是的，是的，我也是睡觉，了嗯嗯、时间过得很快。嗯,嗯,嗯然后在那边是我觉得啊，已经做了很多事情了，但是我好像还有那么一两个小时，我还得想，那我现在还能干点什么？哦、那确实能干的事情也不是特别多。天哪，我觉得我适合去那边，嗯、这样子我创作的效率简直是翻倍啊！我觉得我现在最大的问题就是。信息过载，心里静不下来。<笑>我觉得蛮蛮，我也觉得，朱茵，你可以考虑去。当一下志愿者给他们烧饭呢、啊，但那,那个要求很高吧，竞争很激烈。哦，是啊，<对> oh, <sure. S 1> 肯定啊，好多人想去。有有一些人为了去，可能都会在简历里面 declare 说我不需要你们配我，嗯、那边不是志愿者，他还是雇员。OK OK, okay。Okay. 然后很多人是去过很多次，嗯、什么样的人才他们会愿意接受呢？我觉得他们还是更愿意雇佣熟人，据<笑>我观察，<笑>嗯，就是因为去过很多次，对那环境有了解嘛，雇佣你的人也知道你的身体状。还是什么样的？你到那边的工作效率是什么样的、嗯？哎，我还有一个问题啊，就有点 low 的问题。嗯、就像这样的封闭环境里面，这么一堆人一起待那么久，就很容易谈恋爱呀、啊。你们有什么 protocol 吗？就是说不能够同事之间不能有这种科考站内的恋情，就出来的时候就生了、嗯、<笑>一堆娃。那倒也不会，<笑>就那边就随处可见。而这个话题应该无所谓，就是随处可见，他们会放很多避孕套，<笑>然后会鼓励大家要做好这个保护。<笑>嗯,嗯,嗯不会阻止你谈恋爱，但是那边对于 harassment 的标准其实很严，格，不可以性骚扰，各种种类的骚扰，其实包括性骚扰，然后工作上面的上下级关系，可能有一些工作中的礼貌，比如上级不能对你大吼大叫啊，嗯嗯嗯嗯、不能太 personal 啊，这样、嗯嗯、啊，还有种族上的、嗯嗯、宗教上的。我有 harassment training。哎，我觉得很好哎，因为在这样一个封闭的小环境里，如果真的有什么权力上的不平等，这种很有毒的这种状况，所以就是要很严格，不然的话你真的没地方逃。所有、so, harassment 的标准就是，只要有一方感到不舒服，嗯、就可以划归到 harassment 里面。对、嗯，大家还是会有一些界限感的嗯。嗯嗯嗯。但我还是观察到很多谈恋爱的，哎<笑>，这个就真的很像我们看，嗯、呃，科幻片里面，在一个太空站或者宇航船，就是大型的那种，你知道吗？然后里面组员之间就会，就一定会有两个人产生感情啊，然后就是，我觉得这种环境还也很像一个。就是很便利的 social experiment， 嗯，因为比如你送一船人去火星，嗯、然后看他怎么 interact。我记得有人还在哪些基地专门建了一个什么帐篷，然后几对男男女女在里面看他怎样 interact，、哦、看他能不能火。下、哦、是那个 bio two？ 你你说的那个是 bio two 吗？就是它模仿了一个封闭的一个大气层，它里面所有的都是自己循环的，包括空气啊，嗯、所以它要。种恰好的那个植物啊，然后还有水啊，全都是自循环。然后它好像里面放了。嗯六个人还是几个人？就反正是一半男一半女在里面，然后生活两年，嗯、看他们能不能维持这个生态系统，和看他们之间会发生怎样的 interaction。嗯、好像过了两年还是多少时候，就是维持不下去了，好像失败了，是不是？对，失败了好像是空气空气有问题什么的，然后就出来了。哦，不是人际关系有问题，我也是，是大家就活不下去了，就太讨厌对方。<笑>然后我就觉得，好像在南极这样一待就待上一年有。的时候还蛮有趣的，对他们,他们研究对象就是过冬的那些人，对这方面其实受人际关系的影响会更大一点。因为他们那个时候人更少嘛，嗯、一个冬天十个月只有四十三四十个人塞在,在一起，嗯嗯、然后他们会描述说过冬的经历，每年和每年的波动特别大。看你跟谁在一起吗？还是对，看你跟谁在一起有没有就是很有趣的人在你身边，嗯、也包括说你身边会不会发生很狗血的事情。嗯、然后有的年可能就是有两个人刚开始。谈恋爱谈的感觉还不错<笑>、嗯，谈着谈着，但是十个月什么事情都有可能发生，它<笑>不会一直好。啊、然后一吵架、嗯、一分手了，在这种尴尬密闭<笑>环境里面，他简直太尴尬了。朝夕相对,对，然后他们可能就会发生很激烈的争执，然后就会因为周围谁也躲不开，你就在这么一个空间里面，大家都要共享。<笑>嗯嗯嗯然后弄得周围的人也很别扭，嗯、但你还要忍着这种，嗯，这种事情要忍十个月。而且他们和外面的人、家人的关系，就比如你对啊，我也在想，你有个未婚妻、未婚夫、他们有的人老公、小孩在外面，那有的人去那儿就是抱着一种 escape 的心态，就是我在就在外面搞砸了，然后在面对我在现实生活中遇到了生活上面我不愿意面对、不愿意处理的问题，哦、然后我会想要到那个地方去，哦、呃。哎，反正是有没办法榨汁他们。你是为什么想进去？我我是，不是，不是、啊，我为什么进去？<笑>你是工作需？因为我在想说，比如说你在逃避什么？比如说你谈恋爱对吧？你离开了你的男朋友、女朋友，然后你就到里面住那么几个月，然后里面男男女女的，然后你的伴侣在外面会想说：“哎呀，我怎么还不<笑>担心？很担心，好不好？而且又没有网友，友。对呀、啊，就是还不能，就很容易寂寞的嘛，在里面。”<就>我我们组里之前有很多这种悲剧的事情，就是我们是因为工作需要要到那儿去待两三个月，嗯嗯、然后他们就会收到邮件分手信。因为发不了信息，嗯、手机在那边没法用。嗯、而且收到邮件说我要跟你 break up。你说在南极的时候，然后收到信息要 break 收 <up> 到外面的这个。那还好一点，你不知道现在 dating 市场上，它<笑>普遍 break up， 连邮件都没有，<笑>就是 ghosting 了，<笑>就直接消失。对，从南极回来之后人没了。<笑>对他们比较伤心的，就本身在南极，一般其实工作压力还挺大。
1: 然后每天又觉
0: 得自己的生活有一点 miserable， 然后又受到了这样的，对，还就盼着出去，就是、然后可以回到心爱的人身边，对对,对然后现在也没盼头了。你们在里面就是阳光什么的有补充，就会需要像北欧夏天不天天都是阳光吗？那就怕晒得太厉害，就每天要做好防晒，嗯。我在那儿，我最开心的时候一般就是晚上到十点十一点。可是你们极昼也没有，就是时间上面的晚上。OK OK， 因为那个时候整个站基本上大家都休息了，在工作日的时候，我那个时候出来到食堂也好，或者是到哪个屋子里面也好，基本上都是我自己，就相当于自己享受。可是外面还是有阳光吗？对，还是有阳光，就很敞亮。嗯，然后你可以看外面，那个感觉跟在游轮上面感觉差不多，就像外面都是海面。哎，而且极昼，极昼看阳光，你的感觉是就像我们在平常地方看夕阳西下嘛，一样还是很不一样？极昼在南极点像大中午，嗯，的阳光就是哦正午的阳光的那种感觉。就即使太阳就24小时都是这样的，可是它的角度很低啊，不是特别低。OK OK， 所以24小时就是大都是当中午。对，而且你周围没有山，也没有任何可以挡着你的。而且啊，全全都是冰，冰冰对，而且都是雪，它反射出来，外面其实很刺眼。站里面所有的窗户，它是会防紫外线。然后你每次出去，你要戴那种护目镜，嗯嗯嗯，嗯才能出去，不然睁不太开眼，马上会雪盲。哦，所以你到三个月快要回来的时候，那你很很想回来吗？还是想待着，再不想出来？我其实觉得那还挺好的。<笑><笑>但是我我是属于我希望我有工作做，就是我每天有明确的我今天可以干什么。那、嗯、如果我在那儿完全都是自己的时间，就一直在 wander around 的话，可能会稍微难受一点。所以到寂寞的时候，我是。对那的环境没有任何意见，但是因为我们的工作差不多完成了，嗯,嗯、呃、就觉得那回来也可以。Okay, okay. 你你说的这个让我想到最近看到说方舱医院里的病人就在里面不想出来了， uh, 为什么？就隔离到里面，然后又有一大群人在个封闭环境里面，没有别的事情可以干嘛，感觉很回归了那种集体生活，然后又很质朴的那种生活方式，哦、简单的生活方式，而且就是小村庄的大家就是可能。又很好，然后也是可以逃避了本来日常生活中你要面对的一些问题，就是很简单的，你可以逃避的一件事情，就是你不用去想你每顿饭要吃什么，<笑>这个对我来说是就是一大解脱，<笑>因为你没有选择，<笑>然后。你也不用自己做，他给你做好了，嗯、你到点儿到那儿去就有饭吃。食堂这个概念对于我来说感觉特别亲切。<笑>嗯 ，OK， 那我们今天就到这儿吧。好，谢谢张成今天给我们分享在南极的生活经验。好，感谢我们节目又有了一位女性科研工作者来做嘉宾， <Yeah> 而且这次简直是天上掉下来的一个嘉宾。<笑>是的。OK， 好，谢谢大家，拜拜<好>。Bye bye 忘了打钱的事情。哦。Oh, 各位听众呢，如果想要对我们的节目表示支持和喜爱，可以给我们的账号打钱。<笑> PayPal 和支付宝的账号都是 hhf podcast at hotmail com，Venmo 的账号是 hhf podcast。谢谢大家。我可以不好意思插一句，<笑>嗯,嗯就是之前你们的那个嘉宾高飞，嗯，他其实应该算是我真点科研导师、就是第一个启蒙老师，哦、真的吗？哦，<对>之前他是完全是被他带。你那个时候 summer school 在哥大的时候，是他做你们的，就是助教吗？嗯、是我跟他认识的更早。他之前在上海交大读博，嗯、我最开始接触暗物质是从北大到上交做实验，嗯、所以那个时候在一个组里面也待过。好，那在这里感谢一下高飞，感谢一下高，高。所以他是很好的老师吗？对他非常厉害，非常非常好。嗯、对，从他在那一期给我们解释科研，就觉得嗯，他很<哇>很能引起大家的兴趣。我们果子宇宙的人物谱越来越丰富了。<笑> OK， 好，谢谢高飞，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。